0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue, c'est Vivre d'amour, tous les jeudis de midi à 13h. On se retrouve pour votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres à la sexualité. Tout à l'heure, dans la dernière partie de l'émission, Sabrina Philippe, la psychologue, nous rejoindra pour répondre à vos questions Internet et Facebook. Mais avant, émission consacrée aux câlins. Le phénomène des free hugs, ces câlins délivrés gratuitement à des inconnus en pleine rue, témoigne d'un besoin des hommes et des femmes à établir des contacts tendres. La psychologue Céline Rivière, notre invitée, tente de réhabiliter le câlin. Elle rassemble des études sur le sujet dans un livre et pose des questions essentielles pour les personnes vulnérables. Comment vivre sans contact physique lorsqu'on a un handicap moteur, par exemple Les câlins peuvent-ils aider les personnes autistes Un robot peut-il remplacer les contacts réels avec euh, remplacer une auxiliaire de vie Pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, euh, notre invitée réhabilite le câlin et la calinothérapie Aujourd'hui, dans « Vivre d'amour ». Et vous allez forcément aimer Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité, émission dans laquelle vous pouvez témoigner. N'hésitez pas si vous souhaitez raconter votre parcours amoureux, vos difficultés, euh, 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, 0156 88 40 20. Tout à l'heure, en fin d'émission, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoindra, Sabrina, je le rappelle, répond... Chaque jeudi, à vos questions internet et Facebook, ça s'appelle « Juste une question d'amour ». Aujourd'hui, émission placée sous le signe des câlins pour tous, avec notre invitée Céline Rivière. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et votre livre « La calinothérapie, une prescription pour le bonheur » est paru aux éditions Michelon. L'objectif, peut-être, c'est de redonner aux câlins la place qu'ils méritent. Pas n'importe comment, hein, grâce à la psychologie, grâce à la science, parce que le livre est, est très documenté, c'est mm-hmm. la première fois qu'on réunit ces informations sur les câlins.
2: Tout à fait, c'est, c'est une première, euh, c'est vraiment un angle d'approche, et le fait d'avoir voulu hein, prendre les câlins, qui est vraiment quelque chose de simple, de chaleureux, permet en fait de montrer qu'on peut se faire du bien et faire du bien aux autres, très simplement, et, euh, et d'une façon euh, instinctive. Donc ça remet vraiment chacun euh, au centre de ce qu'il est et de ce qu'il peut donner.
1: Alors vous êtes psychologue, euh, dans mm-hmm. votre exercice quotidien, vous avez peut-être été tenté euh, par, de prendre un jour un patient dans vos bras. Est-ce que Bien ce serait sûr. une erreur selon vous Alors, <rire> question. La,
2: la question se pose effectivement. Euh, on apprend <rire> dans nos études qu'il faut effectivement éviter de le faire. Mais justement, et c'est ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que on a envie quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un ne se sent pas bien, de le toucher, d'entrer en lien avec lui pour lui dire qu'on est là et qu'on est présent. Et tout ça ramène vraiment au, à l'enfance. Euh, quand on voit un enfant, je ne sais pas, qui tombe, qui se fait mal... On, on, ne, on ne réfléchit pas, on le prend dans ses bras, on le câline, on, on le rassure, et donc impatient c'est un petit peu la même chose quand on voit qu'il est en difficulté, on a envie de le rassurer en, en mettant par exemple sa main sur, sur son genou pour dire on est là.
1: Je vous parle de ça. Je vous pose cette question parce que les câlins se distribuent gratuitement de plus en plus. Le phénomène s'appelle euh, free hugs euh, mm-hmm. dans la rue. Il hein, y a des propositions avec un petit panneau, souvent de, de câlins à des à de parfaits inconnus. Il faut le dire. Oui. Euh, ça, c'est le phénomène free hugs. Ça existe depuis longtemps. Et vous le rappelez dans le livre. Est-ce que vous pouvez-nous le dire ici
2: Alors oui, ça existe depuis longtemps. Ça a été, euh, ça vient des États-Unis. Hein. Et, et aux États-Unis, ça, ça a été vraiment comme une vague. Qui est, qui est venu hein, euh, à un moment où la société était de plus en plus individualiste aux États-Unis encore plus qu'en France hein, parce que euh, le toucher est quelque chose de particulier avec toutes les histoires de harcèlement donc encore plus qu'en France hein. mais c'est un courant qui arrive en France parce que euh, on perd le contact justement et donc le phénomène des freux permet de renouer contact hein, et, euh, et c'est de mieux en mieux hein, euh, vécu par les gens, et qui les donnent, et qui les reçoivent.
1: Le patron du restaurant Teams Palace, mmh. euh, racontez-vous, <rire> un ex-champion paralympique qui est trisomique, qui propose par exemple un câlin d'arriver à tous ses clients. Oui. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, d'après vous, euh, cette démarche
2: eh, eh bien, on aurait pu se demander avant, et aujourd'hui on sait que les gens viennent pour ça. Et d'ailleurs, il euh, y a la petite anecdote qui dit que Barack Obama y, y est passé hein, justement parce que euh, voilà, ça a créé un mouvement et les gens se sont dit mais c'est tellement agréable de se faire accueillir dans les bras de quelqu'un, c'est, c'est un peu on rentre on rentre à la maison quoi, on est euh, on est accueilli chaleureusement et euh, et au début euh, voilà ça a été instinctif de sa part hein, et ça a créé tout un mouvement, tout un buzz comme on dit maintenant. Et là, les gens, ils vont pour ça.
1: Il y a des... et puis le phénomène s'étend. Il y a des ateliers oui. câlins, des des bars câlins. Oui. Je ne sais pas si ça c'est arrivé en France ou si oui. c'est en cours de, de d'arrivage. On ah, va dire. les
2: les ateliers câlins, oui, ça ça commence à arriver en France depuis depuis deux ans et euh, et ça marche très bien.
1: Il y a quand même que... des règles. Euh, oui, bien sûr. Pas d'agressivité. Euh, il y a des limites à se poser dans dans ces câlins euh, dont nous parlons ici, les les free hugs.
2: Alors, euh, les, les free hugs c'est une chose et les ateliers câlins c'en est une autre puisque c'est organisé hein, et qu'il y a euh, un certain nombre de règles. Déjà, la première règle, et c'est la règle évidente, c'est que chacun doit être d'accord. Hein. Voilà, on propose et l'autre dispose. On n'est pas obligé. Donc, c'est dans un partage consenti et donc c'est très bien fait avec, euh, avec des, des règles précises.
1: Le câlin euh, non désiré, parfois, vous avez raison, raison de le rappeler, puisqu'il y a des personnes que ça gêne beaucoup. On entend euh, des personnes oui. qui disent, euh, et ça vous le dit oui. aussi, je ne supporte pas qu'on me touche. Euh, Bien sûr. Quel est le problème Est-ce que ces personnes-là <rire> se sont éloignées de, du câlin Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas en vouloir Est-ce qu'on peut avoir des contacts autrement Enfin, comment on peut réagir mm-hmm. avec ce genre de, de personnes on est, on est tous un peu réservés, d'ailleurs, il hein, faut mm-hmm. dire.
2: Alors, hein, ceux qui ne supportent pas le câlin, c'est ceux qui sont souvent assez. Euh barricadés dans leur corps hein, et qui ont besoin d'une distance hein. Euh, Le le câlin dans ce cas il faut euh, il faut le faire petit à petit hein, c'est-à-dire renouer contact hein, euh, physiquement et psychiquement ça ça se fait en deux temps et ça se fait hein, toujours dans le lien il faut pas oublier que c'est dans la douceur hein. on n'est pas euh, Attention, on n'oblige personne à faire un câlin. Et donc, ça doit se faire dans euh, dans, une appro- dans une approche d'ouverture.
1: Il faut se réhabituer. Euh, Je réapprendre pense qu'il faut se réhabituer. Ça, ça prend combien de temps hein, d'être vie ah, avec les câlins
2: <rire> Ça dépend des gens. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est une démarche vers laquelle il est important d'aller. Parce que ça permet de se réconforter. Et en ce se sens, c'est une forme de thérapie. De, de, d'en repasser par le toucher, d'en repasser par l'ouverture à l'autre et ensuite le câlin, ça permet de récupérer des choses de l'enfance et donc d'être plus fort. Euh,
1: c'est plus qu'une mode, hein, je pense. d'après ce que vous, ce que vous nous dites, mm-hmm. euh, vous parlez de de, de 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 des gens qui sont de plus en plus connectés, mais de moins en moins en contact direct. Voilà, on, oui. on va pouvoir parler à quelqu'un avec le téléphone euh, partout, en tout lieu, en tout temps, tout, à tout moment, euh, mais on regarde trop ce téléphone parfois et du coup on pense même plus à se, se tenir la main au restaurant. C'est ce que vous, mm-hmm. c'est l'exemple que vous vous prenez. Oui. Est-ce que ça va durer, du coup, cette, ce, cette tendance au câlin ou est-ce que ça va être qu'une mode qu'on va inventer encore autre chose
2: Alors, euh, je prendrais peut-être les choses à l'inverse hein, de dire est-ce que ça va durer qu'on soit connecté à nos téléphones en permanence hein. euh, Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui n'en peuvent plus, hein, qui sont surchargés d'informations hein, et qui, euh, dans ce manque de liens réels, hein, euh, sont dans une souffrance hein. donc je pense que c'est, voilà, c'est plus est-ce qu'on va rester connecté hein, à rien
1: <rire> c'est, c'est, c'est la connexion qui explique le, le besoin qui se fait voilà, sentir en ce moment le, le retour euh, des, oui. des contacts éventuellement et de
2: plus en plus, hein, c'est ce que je dis aussi hein, dans par exemple aujourd'hui vous allez payer un hôtel plus cher parce qu'il n'y euh, aura pas de wifi il n'y aura pas de, de lien euh, internet parce que les gens n'en peuvent plus il y a eu cette espèce de d'enchaînement qui a été trop rapide. Et là, euh, on commence à se dire, mais je où je suis là-dedans, je n'en peux plus.
1: Un besoin de déconnecter. Un c'est besoin ce de ce déconnecter, se oui. Alors ailleurs, ça peut être différent. Dans d'autres cultures, euh, on n'a pas la même approche de, des, des contacts physiques. On en a plus, parfois.
2: Oui. Par exemple, en Espagne, c'est beaucoup plus tactile. Hein, pour, pour ne prendre que l'exemple des Espagnols, c'est... Le toucher, c'est, c'est ce que, c'est ce que je dis, hein. La sphère intime est différente selon les pays. Hein. La sphère intime, c'est la distance à laquelle quelqu'un peut faire effraction sur vous. Hein. Alors, cest si je me mets à un mètre de vous.
1: Hein, Là, on est à peu près à un mètre, un peu plus, un mètre. Voilà, 50. un peu
2: plus. Hein. Ça, ça vous semble une bonne distance, une distance à laquelle on est à l'aise tous les deux. Si je me rapproche, Voilà. Sans, sans vous avoir prévenu, sans, sans que vous sachiez pourquoi je me rapproche, ça va vous mettre mal à l'aise. Et là, selon la culture, selon le pays, eh bien, cette distance est différente. Et selon les gens aussi, bien sûr.
1: Vous parlez des pays du, du tiers monde où on dort ensemble. Alors, pour des raisons euh, de, de limitations financière évidemment, mais aussi parfois culturellement, euh, on est tous dans la même maison, on peut dormir tous euh, au sol, sur, mm-hmm. des, sur, des, sur des, euh, des, des couches, des lits adaptés. Mm-hmm. Euh, et là, on a vraiment une, durablement une approche. On va dire que c'est l'enfance qui se poursuit, c'est-à-dire qu'on est, tout, on est en contact depuis le plus jeune âge avec d'autres personnes et ça continue.
2: C'est ça, c'est, euh, ce lien, ça, ça n'est plus un problème. Aujourd'hui les bébés ont leur chambre tout de suite, hein, ils sont éloignés, même avec les enfants on perd ce contact. hein. Euh, Heureusement que dans les maternités par exemple, hein, il y a ce pot à pot, c'est-à-dire le fait de mettre l'enfant dès qu'il vient de naître sur sur les mamans, tout ça, on se rend compte, ce qui était naturel, on est obligé de l'apprendre aujourd'hui, de le réapprendre et et de montrer qu'il y a des études scientifiques qui disent c'est super important, c'est essentiel.
1: Les études scientifiques, justement, vous, avez, vous les avez regardées, vous les avez, vous avez compilé Bien les sûr. résultats. Oui. Euh, c'est, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce que c'est facile de trouver ces, ces résultats? En quoi ça intéresse, justement, la science?
2: Euh, tout ce qui va vers le bien-être commence à intéresser la science. Et là, on le voit dans différents domaines. Je parle des, des neurones miroirs, je parle de l'épigénétique, qui sont des domaines qui sont très nouveaux et qui finalement sont à chaque fois orientés vers le bien-être, et vers le fait que chacun est libre, et chacun peut se faire du bien, et et ça j'insiste vraiment parce que c'est l'idée du livre.
1: C'est un peu la fin du corps-machine et, voilà. et, et, et l'avènement du bien-être. Tout le monde doit s'en réjouir, j'imagine.
2: Je, j'espère.
1: Céline Rivière est notre invitée aujourd'hui dans Vivre d'Amour pour parler des câlins et de la calinothérapie, Toutes ces formes de câlins qui soulagent et qui aident, qui accompagnent le bien-être. On se retrouve dans quelques minutes. Et puis, je rappelle qu'en fin d'émission, Sabrina Philippe nous rejoindra pour répondre à vos questions Internet et Facebook. À tout de suite. Vous écoutez Vivre d'Amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Notre invité dans Vivre d'amour aujourd'hui, Céline Rivière, la calinothérapie. Une prescription pour le bonheur aux éditions Michalon, vous l'avez compris, c'est une émission consacré au câlin, on pourrait même dire au retour du câlin, puisque euh, à travers le phénomène des free hugs, on constate et dans d'autres de d'autres manières aussi, on constate un retour de ces câlins, retour à l'enfance. C'est une façon euh, pour vous d'interpréter ça, les câlins. Mm-hmm. On pourrait se dire après tout que c'est pas souhaitable de revenir à l'enfance, de régresser, si j'utilisais un mot un peu mm-hmm. provocateur.
2: Alors euh, revenir à l'enfance dans ce qu'il a de bon, c'est toujours souhaitable. <rire> euh... C'est quelque chose, en chacun de nous, euh, vit l'enfant. Donc, le faire vivre dans ce qu'il a de bon et dans ce qu'il a d'harmonieux, alors, euh, voilà. On, c'est très c'est, positif. Voilà, c'est, c'est positif c'est bien pour tout et le monde. C'est, euh, c'est ce qu'on doit chercher.
1: Il y a des enfants, euh, vous racontez ça dans le livre, qui n'ont pas eu de câlins quand mmh. ils étaient petits. C'est une, une anecdote historique que vous racontez. Alors, dans quelles conditions et puis qu'est-ce que ça a comme conséquence
2: alors, dans les orphelinats roumains, par exemple, c'était assez tragique hein, puisque euh, euh, les enfants étaient euh, voilà alignés euh, dans les lits. Hein. On leur donnait ce dont ils avaient besoin, croyait-on, c'est-à-dire euh, une alimentation, on les changeait. Hein, mais euh, la, la prescription, hein, à ce moment-là, c'était de ne pas les toucher hein, parce qu'on avait peur des maladies pour plein de raisons. Et, et finalement, tous ces bébés mouraient. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, il y avait une infirmière qui, euh, qui a réussi à transgresser hein, ce qui était demandé, ce qui lui, ce qu'on lui vraiment on lui, imposait, qu'on imposait tout à fait. Hein. Alors, euh, elle, elle s'est mise à prendre certains bébés dans les bras. Et puis, euh, ils se sont rendus compte bah, que les bébés de cette infirmière n- mouraient beaucoup moins. Et là, euh, ils, se, ils ont réfléchi, mais que fait-elle et euh, à partir de là, une nouvelle prise de conscience de à quel point c'est important de nouer le contact, à quel point le toucher est essentiel, c'est, euh, c'est mise en œuvre.
1: C'est de la psychologie, c'est aussi de la science, puisque pendant de, oui. de nombreuses années, il y a eu beaucoup de, d'études, euh, dans un passé récent, plus encore d'ailleurs, euh, et puis on a découvert par exemple l'ocytocine. Oui. Euh, vous en parlez beaucoup dans, dans le livre, oui. parce que c'est quoi une hormone un peu miracle ou... Une hormone clé ah, dans cette c'est, histoire
2: C'est une hormone, c'est, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, alors euh, évidemment, en ce sens, c'est une hormone miracle, comme vous dites, euh, parce que euh, les câlins, la méditation, tout ça, le toucher, ça permet de libérer cette hormone qui en fait euh, est carrément l'antithèse de l'hormone du stress qui est le cortisol, par exemple, et qui vient donner du bien-être, apaiser, faire en sorte qu'on se sente bien, qu'on se sente euh, harmonieux. Donc, euh, Et on peut oui.
1: agir sur ça sur sa...
2: Les câlins agissent oui. sur l'hormone, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils permettent sa libération. Oui.
1: Les câlins dans le cadre du couple aussi, euh, dans le cadre oui. de la sexualité, puisqu'il n'y a pas seulement que des, des actes sexuels de pénétration, il y a aussi les câlins, et ça c'est important. Euh, c'est Pareil, on s'est un peu éloigné de ça dans l'idée, dans l'optique qu'on a autour de la sexualité
2: Alors, c'est, c'est assez drôle parce que justement, forcément, euh, vous doutez qu'à la suite de ce livre, j'ai pas mal de témoignages. Hein. Et notamment, j'ai un monsieur qui m'a dit... Euh, « Ah, j'aurais dû savoir ça avant et ça devrait être inscrit euh, dans le contrat de mariage. » Parce que en fait, il me dit, euh, au début, on sait pas à quel point c'est important et on l'apprend et on l'acquiert que plus tard. C'est la maturité, en quelque sorte, qui permet de comprendre à quel point c'est important.
1: Plus que la performance, on va dire.
2: Exactement, plus que la performance. Or, avec Internet et tout ce qu'on voit, c'est vrai que les jeunes apprennent plus leur sexualité hein, euh, sur euh, voilà, tout ce qu'on... Tout ce qu'on peut y voir de plus performant. Et, et on oublie, on oublie, bah oui, que c'est une rencontre et que c'est une rencontre amoureuse plutôt qu'une rencontre sur la performance.
1: Les femmes sont très demandeuses, les hommes aussi deviennent de plus en plus câlins alors.
2: Voilà. Parce que euh, aujourd'hui, ils acceptent ce qu'on appelle <rire> toujours, alors ça va sûrement changer de nom, hein, mais leur part féminine. C'est-à-dire, bah oui, d'être sensible.
1: On pourrait dire la parcaline.
2: Ouais, c'est bien euh, d'être sensible, d'être euh, euh, ouvert à ses émotions, ce qui avant n'était pas le cas. Hein. D'ailleurs, c'était vraiment dans l'éducation. Hein. On a tous entendu euh, un garçon, ça ne pleure pas, un garçon, etc. Et aujourd'hui, on en est plus, on en est moins là.
1: Alors, il y a des personnes qui ont un handicap moteur lourd, qui oui. sont pas en mesure d'avoir une vie amoureuse et une sexualité, et donc, oui. pas de câlin. Est-ce que vous comprenez que certains hommes, certaines femmes aussi revendiquent, et on en parle souvent sur notre antenne, un droit à l'accompagnement sexuel, comme ça existe, comme c'est le cas de façon légale en Suisse, au Danemark, par exemple?
2: Bien sûr. Évidemment. C'est, voilà. C'est, ce serait la double peine. Vous voyez ce que je veux dire c'est euh, Si en plus on est privé du toucher, privé du contact, privé de la sexualité, pff, ça fait beaucoup. Hein. Donc mmh. oui, bien évidemment.
1: Souvent d'ailleurs les arguments qui sont utilisés euh, ont trait à la sexualité, à la prostitution. Euh, là encore, les, les, les opposants voient souvent la, souvent cette, euh, ce, ce contact entre deux personnes comme purement technique, performant et sexuel et, mmh. et par le biais de la moralité. Les, les câlins, ça pourrait permettre de comprendre qu'il y a plus que ça dans une rencontre sexuelle.
2: Oui, c'est, c'est déjà une rencontre de bienveillance, de partage, d'amour, hein. et euh, enfin, c'est bien plus large que la sexualité au sens strict.
1: On parle d'a, d'accompagnement des personnes à, grâce aux animaux, accompagnement pour le bien-être, là, et, et vous oui. évoquez les, les chiens visiteurs qui interviennent parfois dans les maisons de retraite. Euh, des plus petits animaux parfois apparemment aussi oui. que qu'est, qu'est, quels sont les effets de, de, de cette présence des animaux qui viennent au milieu des personnes âgées pour une après midi sympa où tout le monde parle et où on fait quelques caresses aussi à ces animaux
2: oui le, le chien par exemple mais c'est vrai qu'il y en a de plus de plus petits mais le chien permet de créer le contact entre des gens qui sont souvent dans leur bulle on va dire c'est à dire qu'ils il vient euh, simplement sans juger, c'est bien le principe des animaux et je ne juge pas. Et donc il euh, n'y a pas de peur. Euh, On a moins peur. Face voilà, à
1: un, à un toutou qu'on connaît Exactement. pas.
2: Exactement. Donc euh, le, le toucher se fait naturellement et ils ont tous dans leurs histoires personnelles hein, euh, des histoires avec les animaux, avec. Euh, voilà, ils ont pu en avoir, enfants, adultes. Et donc, ça recrée un contact, ça ça réactive une mémoire, une mémoire chaleureuse, une mémoire d'un d'un autre temps. Et, euh, et ça se
1: voit, c'est-à-dire que les personnes, le personnel bah, autour, euh, bien réagit, sûr. les proches, les familles aussi. Et
2: c'est, c'est pour ça que ça se fait de plus en plus, bien sûr. Ils se détendent, ils, ils, se, ils s'ouvrent à nouveau hein, à la communication. Hein, et euh, voilà, ils sont présents. Alors que souvent, ils sont soit dans le passé, soit dans dans des ruminations sur des choses difficiles. Non, là, ils sont à ce qu'ils font avec cet animal qui vient les voir, qui les bouscule un peu et qui permet de renouer un lien.
1: Il y a des thérapies qui sont utilisées par, avec le cheval, avec oui. le dauphin, oui. notamment pour des personnes qui ont des troubles de la communication. Hein, je pense aux personnes autistes, par exemple. Oui. Euh, ça veut dire que les bienfaits sont aujourd'hui prouvés, euh, les ils bienfaits sont... du contact avec ces, ces animaux.
2: Oui, ils sont, ils sont avérés. Et tout ça, ça a vraiment été l'initiative de gens euh, qui se sont rendus compte petit à petit hein, euh, à quel point ça pouvait faire du bien. Et aujourd'hui, les études viennent corroborer ce qu'ils ont senti, euh, voilà, comme ça, humainement, j'allais dire.
1: Alors, peut-être que là, nos auditeurs sont un peu plus partagés. Vous parlez des robots qui se développent oui. dans notre société. Mm-hmm. Euh, Pepper, un petit robot franco-japonais qui euh, qui sert à quoi? Pepper, il, il lui aussi, peut euh, permettre des contacts, euh, c'est ça?
2: Voilà, c'est ça. Alors, euh, Pepper, c'est, c'est un peu euh, le lien... que. On peut créer entre soi et l'autre. Vous parliez tout à l'heure en disant mais certains ont du mal avec les contacts. Eh ben Pepper, ça peut être ce ce chaînon ce chaînon manquant euh, et qui permet voilà de retoucher, de reprendre un, un contact avec cette espèce de petit robot qui qui sait réagir hein, parce que voilà on est dans de la technologie intelligente. Hein. Donc, euh, il réagit aux émotions et il renvoie quelque chose.
1: Les robots, on, on leur a beaucoup appris à amener des choses, à, à, voilà. à dire bonjour, au revoir. Maintenant, ils réagissent. Le, ils réagissent et ça, c'est
2: très nouveau. Ils réagissent aux émotions. Donc, ça peut être, vous savez, cette béquille qui permet de reprendre contact. Donc, c'est, c'est intéressant en ce sens. Et Dans les maisons de retraite, d'ailleurs, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des robots.
1: Le robot Paro, par exemple, testé oui. en Australie auprès de, de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui donc oui. s'éloignent aussi du contact parce qu'ils perdent le langage et la, la conscience de, d'être à, à tel endroit, à tel moment. Oui. On a, semble-t-il, constaté que, que ça a amélioré la qualité de leur vie. Mmh. Euh, Est-ce c'est que pas pareil non plus C'est pas pareil quand même qu'avec une, une autre personne humaine Est-ce que ça peut pas mmh. servir à, ne, à justement se, se dédouaner de des vraies rencontres et des câlins que vous uh-huh. préconisez.
2: Alors, euh, on peut on peut le voir comme ça, mais je je me dis que de toute façon, ça fait un peu comme le doudou avec la maman. Le doudou remplace la maman qui n'est pas là, et le robot peut remplacer quelqu'un qui n'est pas là. Donc, bien sûr que c'est pas idéal, mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas vers le bien-être et en ce sens, on ne on peut pas. Euh, enfin, je trouve que écarter il, comme ça. Complètement oui, voilà, on ne peut pas idée. l'écarter parce que c'est quand même important qu'on réfléchisse à comment rendre les personnes mieux. On n'est plus juste dans le soin, on est dans l'accompagnement pour le bien-être et ça, toutes les tentatives. Moi, je suis tentée de. De dire que c'est, euh, il faut les suivre et il faut, il faut regarder.
1: Les câlins, qui semblent d'ailleurs par beaucoup de, d'aspects, sont au centre de nos vies. Si mmh. après l'émission, mmh. mais juste après, hein, on veut s'y mettre <rire> au câlin, oui. est-ce qu'il y a une méthode
2: Ah, la méthode, c'est d'ouvrir son cœur.
1: Tout simplement. Voilà. <rire> la calinothérapie, une prescription pour le bonheur, c'est votre ouvrage aux éditions Michelon. Merci, Céline Rivière. Merci beaucoup. Livre d'amour. Christophe Bougnaud. Sabrina Philippe c'est une question d'amour, c'est la dernière partie de notre rendez-vous, rendez-vous du jeudi avec Sabrina Philippe, la psychologue. Sabrina répond aux questions internet et aux questions Facebook tous les jeudis elle s'y engage, elle le fait avec brio aussi. <rire>
0: Merci Christophe vous partez là, je sens que...
1: On va vérifier Oh là là, attention,
0: attention, vous m'avez mis la pression
1: Question de Vincent qui nous écrit du 17 e à Paris. Mon ex-femme fait tout pour dénigrer ma nouvelle petite amie auprès de mes deux enfants Elle la traite de pouf, pouf. Et, c'est entre guillemets et ma petite copine en a marre elle demande de régler l'affaire. Et si je n'y arrive pas, pourquoi mon ex se comporte comme ça Quelles conséquences ça peut avoir sur les enfants
0: Alors, pourquoi votre ex se comporte comme ça Certainement parce que vous êtes séparé dans de mauvaises conditions. Euh, qu'elle doit être, et C'est légitime, hein, j'ai envie de vous dire. Certainement jalouse, quelque part, de votre nouvelle vie, de votre nouvelle compagne, d'une femme qui a pris sa place, en tout cas. C'est pas très malin, oui, pour vos enfants. C'est pas très pardon, pas très positif pour vos enfants. Euh, Et et puis, évidemment, pour votre nouvelle petite amie, qui n'a rien à voir dans toute cette histoire. Donc j'ai envie de vous dire, Vincent, oui, c'est à vous de régler en homme, (rire) en chevalier, euh, ce conflit. Euh, donc il faut aller expliquer à votre ex-compagne que son, atti- son attitude euh, ne fera pas euh, casser votre couple, mais va surtout perturber vos enfants, vos enfants communs, euh, qui ne sauront plus comment se situer.
1: C'est de la jalousie. Est-ce que c'est de la jalousie et est-ce qu'on peut encore être jaloux quand on n'est plus ensemble
0: Bien sûr, mais bien évidemment. Euh, ça dépend des conditions de la séparation, si vous voulez. En général, il y en a un qui décide de partir. C'est rare que la décision soit vraiment mutuelle. Mmh. Souvent, quand on me dit, mais comment vous êtes séparés, c'est une décision mutuelle. Souvent, je ris sous cap, parce que je me dis, bon, mutuelle pour qui? <rire>
1: c'est une posture pour, par rapport à l'entourage, pour montrer qu'on, éventuellement, voilà. mais c'est pas toujours. Ou
0: même. c'est quelque chose qu'on préfère croire. Mais en général, il y en a toujours un qui part et l'autre qui reste un peu sur le carreau.
1: Mmh. Mmh. Euh, donc du coup, euh, peut-être aussi du point de vue de cette ex-femme, euh, ce serait intéressant de se demander euh, euh, comment elle fait pour euh, accepter l'idée que son 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 ex-mari a une nouvelle petite amie. Comment euh, est-ce que si ça provoque quelque chose de trop trop violent en elle, qu'est-ce qu'elle fait
0: Non, mais je crois qu'il faut surtout essayer de faire la paix. Est-ce que la paix a été faite Souvent, on se sépare et puis on se sépare mal. Donc euh, donc la guerre continue même quand il y a eu séparation. Et c'est là, c'est ça ce qui se passe là. Mmh. Donc, euh, en tout cas, il faut rétablir cette communication.
1: Question de Jerry, qui nous écrit de la ville de Paradis.
0: Paradis (rire) J'ai fait
1: une une rencontre incroyable, puisque je suis sourd, non oralisant, et que j'ai rencontré une jeune fille sans surdité à un salon d'emploi de personnes handicapées. Aussitôt, un interprète a approché pour tout traduire. J'ai réussi donc à donner un rendez-vous à la jeune fille à Paris dans un mois. Et c'est bientôt. Comment je fais et si on se plaît, est-ce que notre différence de langue va nous éloigner Alors Je crois qu'ils pensent qu'il ne pense qu'il va pas y avoir de, d'interprète, hein, apparemment. Ouais. Et ça va peut-être être compliqué pour communiquer, mais ils se sont plus. Donc qu'est-ce qui va se passer bah Ils se sont plus.
0: Donc il va y avoir un autre langage qui va se mettre en place. Voilà. Euh, ça peut être des, des, des petits carnets, par le biais d'un petit carnet aussi, qu'on peut se dire des choses, on peut écrire.
1: Oui. Il faut bien prévoir avant. Bah oui, il faut prévoir avant. Ouais,
0: ou ça peut être sur le, le téléphone quand on a un smartphone, vous avez euh, les notes aussi, on peut on peut taper comme des SMS, mmh. en fait. Et puis ça va être les yeux, ça va être le sourire, euh, ça va être euh, toute cette communication non verbale qui est aussi essentielle. Et puis le verbal, ben, on le remplace par justement par l'écrit.
1: Et si la relation dure, alors qu'est-ce qui va se mettre en place à bah ce Je ne sais
0: pas, parce que mmh. chaque couple a tru- a, trouve ses solutions. Vous voyez, en fait, c'est ça la magie du couple, c'est de trouver des solutions à deux. Oui. Pour des problèmes qu'on n'aurait pas eu seuls.
1: <rire> C'est la phrase qu'on entendait parfois. Euh, les, les rencontres euh, incroyables ou quand il y a des grandes différences dans le couple, on dit souvent les, les mauvaises, les mal intentionnés disent ça va vous séparer un jour ou l'autre, ce sera trop, vous serez trop différents. Est-ce que ça se vérifie franchement ou pas, Sabrina
0: ben, En fait, en réalité, euh, ça dépend de quelles différences on parle, parce que il y a des différences euh, qui concernent la personnalité. Et sur ces plans points-là, quand il faut être plutôt semblable, eh bien c'est, c'est une vraie problématique. Vous voyez Et puis, il y a des différences qui sont de surface, j'ai envie de vous dire. Mmh. Et ces différences de surface, c'est pas elles qui font le couple. Oui. S'ils si si aiment faire la même chose, s'ils si aiment par exemple, je sais pas, cuisiner ensemble, euh, s'ils si aiment regarder les mêmes films, s'ils si, euh, euh, ont les mêmes projets, s'ils si aiment les mêmes lieux, Il y a de fortes chances qu'ils restent longtemps ensemble, s'ils se plaisent vraiment, même s'il n'y a pas cette communication verbale.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité sur Facebook en envoyant un message sur la page de Vivre FM. Anaïs de Bar-sur-Aube. Mon père me demande toujours de me méfier des hommes parce que j'ai la sclérose en plaques, Je suis en fauteuil. Je ne peux pas me défendre. Il me dit toujours d'attendre encore et encore pour faire des rencontres. Qu'en pensez-vous Comment rester en sécurité pour une jeune femme en fauteuil Un homme peut-il s'attacher à une jeune femme handicapée
0: aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'en pense, Anaïs Vous savez qu'en général, je dis toujours ce que je pense. Bah, Je pense que votre papa, il veut vous garder pour lui tout seul. Voilà. Et je pense que la maladie, c'est l'excuse. Tout simplement. Euh... Elle vient jouer le rôle, cette maladie, finalement, de de, de frein, euh, pour que vous puissiez mener votre vie.
1: Donc on reprend. Alors, pour Anaïs, elle peut... Donc faire des rencontres. Anaïs, elle est en sécurité monde, autant que d'autres.
0: Exactement, le monde extérieur n'est pas. Euh, moi, je vous conseille d'aller voir. Vous savez quoi, Anaïs Je vous conseille vraiment d'aller consulter. Voilà. Moi, je vous conseille de vous faire aider pour comprendre aussi un petit peu quelles sont vos ressources, euh, comment vous comment vous pouvez vous en sortir et mener votre vie de femme et non pas de petite fille. Et c'est pas parce que vous êtes en fauteuil que vous êtes une petite fille. Non, vous êtes une femme, et en tant que femme, vous pouvez faire des rencontres. Et non, le monde n'est pas euh, un vaste euh, euh, terrain euh, terrifiant où se cachent des hommes terribles. Il faut faire attention euh, aux rencontres qu'on peut faire, mais la majeure partie du temps, voilà, c'est des histoires de cœur, tout c'est simplement. Pas du tout
1: une raison pour ne rien faire. Et rester Exactement. Seul, évidemment. Et je
0: crois que votre papa il vous garder sa petite fille pour lui tout seul. Mais ça, c'est son oui, problème. Il comprendra au
1: bout d'un moment.
0: Il comprendra, mais il va falloir... Vous savez, parfois, c'est pas si évident, parce que les parents veulent pas comprendre. C'est pour ça que je conseille à Analyse d'aller se faire aider. Trouver un allié.
1: La question de Karim, qui nous écrit de la ville d'Agen La sexualité, c'est difficile pour moi qui suis très timide. Je manque de confiance en moi parce que j'ai une maladie des ophes, de verre. Je suis chétif de corps et pas très masculin. Comment avoir une vraie première fois Comment ne pas faire peur aux filles
0: euh, Karim, pour être honnête, je ne connais pas très très bien cette maladie que vous avez. J'en ai entendu parler bien sûr, mais j'en connais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Peut-être que vous pouvez m'éclairer sur ce point.
1: En tout cas, c'est une maladie, euh, de ce que je sais, qui, qui, qui provoque une fragilité. Donc on doit faire des oui. gestes mesurés. Tout à fait. Je ne sais pas euh, s'il y a un traitement faire... qui
0: peut permettre de consolider un peu. Euh, Ça, pas.
1: c'est à vérifier. C'est... Je ne sais pas. pas sûr, je, ouais. je ne sais
0: pas. Parce que je ne sais pas ce qui vous est possible de faire ou pas, Karim. Mm c'est ça, c'était ma question en fait
1: il nous pose aussi des questions par rapport à son image hein, quand même beaucoup
0: Voilà. et l'image c'est l'image euh, c'est, c'est retrouver justement de la confiance en vous dont vous avez besoin quel que soit votre physique euh, vous le dites d'ailleurs dès le départ je suis timide et avant que vous poursuiviez finalement sur votre phrase ce que j'ai retenu c'est je suis timide je manque de confiance en moi je ne crois pas en moi et c'est ça qu'il faut travailler pour que vous puissiez accepter mieux votre corps.
1: Comment on fait quand on est timide pour ne plus l'être Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Qu'ont fait ceux qui s'en sortent Ceux qui changent Je ne sais, sais pas d'ailleurs si on peut changer du tout au tout, tout. mais
0: Non, c'est un chemin. Je ne dis pas que la psychothérapie est le seul chemin. Il y en a plein d'autres. d'accord on peut parler, Ça peut passer aussi par... Mais ça passe forcément par quelque chose. On se réveille pas un matin en se disant « je ne suis plus timide hmm. ». C'est un cheminement. Alors, ça peut être un cheminement euh, divers, hein, euh, sportif. Ça peut être un cheminement artistique. Ça peut être. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça demande en tout cas de faire un effort pour sortir de soi-même, de mmh. son chemin.
1: Ça part de soi. alors
0: Voilà. Pour trouver une autre voie pour s'exprimer dans ce monde. Et ça peut passer aussi par la psychothérapie. Donc non, c'est pas en se réveillant euh, un matin et en se disant ah bah tiens, ma timidité a disparu, j'ai confiance en moi, tout va bien. Ça n'existe mmh. pas ça. Et souvent, le chemin est long.
1: Agnès de Roquebrune, Cap-Martin, mon mari a trouvé une super place pour bosser à Paris. Il doit partir pendant trois mois dans un appartement qu'il a loué. On n'a pas voulu vendre notre maison et donc je reste dans le sud au cas où sa période d'essai ne marcherait pas. Est-ce que je peux faire confiance à mon mari Dois-je aller le voir par surprise La distance est-elle gérable
0: Bon, Agnès de Roquebrune, Cap-Martin, si vous me posez ces questions, c'est que vous avez des doutes Je suis très étonnée d'ailleurs, parce que trois mois, c'est pas si long. Ça veut dire que votre mari ne pourrait pas rester trois mois loin de vous sans vous tromper. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
1: C'est sa peur, c'est sa crainte.
0: Bah, C'est plus qu'une crainte. Elle est en train de me demander si elle doit aller le voir par surprise. Ça veut dire qu'elle a zéro confiance. Donc ça veut dire que c'est déjà arrivé. Ou alors, elle a de forts soupçons. Elle se dit que son mari a l'habitude d'avoir d'autres femmes dans ses bras.
1: Alors, est-ce qu'elle doit aller le voir par surprise si, là, comme vous dites, Sabrina a des soupçons
0: Vous savez, Agnès, euh, on ne garde pas quelqu'un en étant garde chiorme Ça ne marche pas, ça. Alors, j'ai envie de vous dire, euh, au moindre éloignement, ou quand il ne répond pas, vous dites qu'il est avec quelqu'un d'autre, il y a une confiance à retrouver, là. Mmh. Et si elle n'est plus là du tout, il faut vous poser des questions
1: elle peut en parler direct alors à son mari euh, bah, ce, ce sujet est quand même pas évident et puis ce si elle se trompe elle va avoir l'air assez ridicule hein.
0: je crois pas que sa question soit là je crois qu'elle lui en a déjà parlé en disant tu me trompes, voilà en l'accusant mm. et souvent évidemment la réponse de l'autre c'est non pas du tout jamais de la vie ma chérie mm. donc du coup on en reste toujours à point zéro ouais
1: donc en dehors de cet aspect... Euh, Je si n'arrive
0: pas à te faire confiance, voilà la question qu'on pourrait c'est poser. C'est la vraie
1: question. Et si on se fait confiance, le, le fait d'avoir une distance provisoire, parce qu'on parle souvent des couples à distance, donc là, trois mois, c'est n'est jamais généralement... un
0: problème, évidemment, vous vous rendez compte. Alors ça veut dire loin des yeux, loin du cœur, au bout de trois mois, pif, paf, pouf. Non, ça n'existe pas, ça. Alors dans ce cas-là, on peut faire une rencontre en s'entendant chez soi. Oui. Ah, bon. Loin hein. ou pas
1: loin, c'est pareil. Voilà. Oui,
0: ça ne change rien. et puis ça peut arriver bien sûr que ça peut arriver à tout le monde mais là c'est pas ça qu'elle nous dit elle nous dit qu'elle veut aller lui rendre des visites surprises donc ça veut dire qu'elle se doute déjà qu'il peut avoir ce type de pratique même en étant à (rire) Roquebrune-Cap-Martin
1: Merci Sabrina pour toutes ces réponses euh, Juste une question d'amour, c'est tous les jeudis Posez vos questions sur vivrefm.com Posez vos questions sur la page Facebook de Vivre FM, puis témoignez si vous le souhaitez, 01 56 88 quarante vingt. témoignez euh, dans l'émission avec Sabrina, merci Sabrina Merci Christophe